0: Hola, soy Luis Gerardo Méndez. Te invito a conocer un país en el que todas las drogas son legales, en donde el gobierno prácticamente te las regala. Este país se llama México, en 1940.
1: Escucha Toxicomanía, mi nueva serie en podcast, basada en esta insólita historia, nunca antes contada.
0: Disponible en Spotify.
2: Bienvenidos a Temático, un podcast... Que las
1: segundas tomas salen mejores que las primeras. ¿Qué no ves que está agarrando señal y tú lo interrumpes?
2: <risa> ¿Qué no ves que anda Fortuny? Ando Fortuny y me... Bueno, pues bienvenidos Ándale, a Temático. 20. Su, su, 20? Su, su bonito podcast, Spacecast, broadcast semanal, que normalmente, normalmente, sale los miércoles por la noche, o se transmite en vivo los miércoles de noche, pero por vacaciones se transmitió un par de jueves y hoy, porque estamos celebrando el 4:20 con todo nuestro corazón, sale en martes, ¿cómo no? Y, y pues hoy, hoy es un día especial, hoy es un día muy bonito porque, para variar, hoy toca un episodio más donde vamos a hablar de drogas, de drogas duras. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera y seguramente no es la última vez. No va a ser la última. Que hablemos de drogas duras. ¿Por qué? Todo para, por dos motivos esenciales, principales. Primero que nada, celebrando el 420 Déjale hasta que se le queme el zacate. Y número dos, porque queremos unirnos y recomendarles este bonito podcast que acaba de salir justo el día de hoy. Que se llama Toxicomanía, el experimento mexicano. Y para que no se lo pierdan y para que se animen, imagínense qué pasaría si realmente uno, todos los mexicanos realmente quisieran amaran a su presidente. Y número dos... ¿Qué pasaría si el gobierno, así es, si papá gobierno les diera para sus pastas, para sus tachas, para sus hierbitas, para lo que ustedes necesitaran para ponerse chido? ¿Qué pasaría? Bueno, pues eso no se queda en el terreno de la ficción. Eso sí sucedió alguna vez cuando estaba el tata Lázaro Cárdenas de Preciso y... Pues, ¿qué pueden averiguar o cómo pueden averiguar más de esto? Pues justo escuchando el podcast Tóxico Manía, el experimento mexicano, el cual pueden encontrar en cualquiera de las plataformas para podcast y que está eh, actuado, por así decirlo, por este Luis Gerardo Méndez, también conocido como Javi Noble, Aida López y Re Rain Wilson. ¿eh? Eh, ahí nomás, chéquenlo. No, sí está bueno, sí está bueno, chéquenlo. Lo pueden encontrar básicamente en Spotify y o cualquier otra de las plataformas de podcast y pues justo eso es una, tiene esta vibra como de radionovela donde un, un doctor mexicano que sí existió, que era doctor de la castañeda, el doctor Leopoldo Salapa, Salazar Vinagre, no es cierto, Viniegra, el doctor Salazar Viniegra experimentó y convenció al gobierno de que les diera chochos a la población en el mejor de los planes porque... Los adictos no son malandros, nada más están enfermitos. Pues sí, no se lo pierdan, búsquenlo. Toxicomanía, el experimento mexicano. Un podcast que habla de drogas en México. Así como este episodio del día de hoy que va a ser, pues, drogas, mano. Drogas duras.
1: Oye, y, fí, y, fí, y fíjate que Tata Cárdenas lo hace Homero Simpson mano. Eh, qué chido. Ah, el mismísimo Berto, Berto Vélez. ¿Es sí. Tata Cárdenas? sí. ¡Oye, explotar el dato, su petróleo! ¡Tu! Mm, no, no can, can, Casi no sale, pero, pero se le pone pendejos a los estadounidenses. Con esos tremendos huevotes que se cargaba. Pusa. ¿Homero
2: o, 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 o Humberto o, Vélez? Humberto Vélez. Los tres.
3: Imagina a Cárdenas corriendo en el piso en los cuando expropió petróleo. Uh, uh, uh.
2: Dicen, Sería una buena idea. dicen que antes había presidentes. Antes. ¿Han
3: visto Bolívar Nets cuando sale Carranza? Carranza, a matar a sus enemigos. Carranza, a destruir. Estoy encagado porque siempre está como agresivo y habla
1: así. Es que son oriente, mano. Pero bueno, ¿quién, quién, Yo arranco, ¿verdad? Arrángate, sí. mano. Sí, ah, man. a, 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 caray, soy yo. Arrángate que... y no los pelos. Gracias. Oye, fíjate que esta, esta rola se quedó en el shortlist de, del pasado, del episodio pasado. Este, porque la neta la había escuchado dos días antes y que era un poco injusto cambiarla de último minuto. Pero estoy hablando de Drugs, así, tal cual, Drugs de Upsal. es de esta, esta música de estos Centennials de ahora. <risa> eh, pero esta rola está, está curiosa porque justo me pasa lo mismo que con Hello de Martin Solvay, eh, no sé si la recuerden. Era que canción que se puso famosa hace como nueve años, <risa> eh, porque siento que esta, esta rola, si fuera una persona, es esa morra, esa morra guapa, bonita, uno que tiene algo, la que definen como Girl Next Door, que llega a una fiesta y medio mundo le quiere tirar la onda, ¿no? Y ella llega así como de, perdóname por ser tan fabulosa, pero no vine aquí a ligar contigo, mano, hasta para allá. Este, o oh, podría ser un chido tu coro torreo. Yo solo vine a empedar y Upsall, Drugs de Opsol. Básicamente se trata de eso, lo cual además me recuerda a cierta anécdota en cierta fiesta de ciertos aerax con cierta amiga que le pasó eso. De ciertos aerax, pues cuántos De hay? ciertos aerax, este, no lo voy a decir porque podría <risa> estarnos <risa> viendo. No lo voy a decir porque podría estarnos viendo, pero creo que le sucedió así y esta podría ser su rola. Entonces, eh, pues eso es, es eso, es, es como de güey, yo solo vine aquí a ponerme chida. No quiero tener conversaciones raras con hombres extraños que no voy a saber qué pedo con su vida. No vengo a ligar, no quiero saber nada de nada. Solo vengo a que no me toquen ando chido. Este, y esta canción es, como dije, de Upsol, que es una chica que viene de una familia de músicos de músicos desconocidos. Eh, su, su papá era compositor, eh, fue Road, y aparentemente de bandas que nunca hemos escuchado a ninguno de nosotros, como de Stereotype Riders. Esterojoya pensé que ibas a decir. No, no, no. Eh, ahorita voy a hablar del secreto de esterojoya más adelante. Ah, bueno. Eh, y esta, y su primer rola fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del disco 2020, del mismo disco que sale esta canción, que es Drugs. Que también se hizo muy famosa porque se volvió ah, challenge en TikTok. Es
0: la de Ánimo, Ánimo, Ánimo.
1: Ánimo. No, ánimo, no, no, ánimo. para nada. Ah, pensé que era ah, one, two, No, esa es otra. 1, 2, 3, 4, 5. Claro que no, 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 no. Esta es la de I'm just coming for the drugs. Eh, y ella también fue, fue, hizo una colaboración con Dualipa eh, en la canción Good In Bed De la cual también es la compositora, así que Bien. para empezar este temático Chavos, yo solo vine a ponerme chido y a poner canciones Así que vas, ¿Quién va? Con Tokio Con Tokio, Honeka Kawasaki
0: Pues así es, estamos este, promocionando este nuevo podcast que se llama Toxicomanía Si pueden escúchenlo eh, que cuenta como ya dijeron con el señor Javi Noble, con Dwight de The Office y la señora Aida López también y así como nuestro podcast hermano Carnal eh, Leyendas Legendarias <risas> que en su segmento de, de este, cómo se llama de, de historias del más acá tuvieron de invitados a, a Luis Gerardo Méndez pues nosotros aquí en Primicia vamos a eh, presentar al mismísimo eh, Ryan Wilson eh, que lo vamos a entrevistar, ¿sí o no, muchachos?
1: Sí. sí, oye, si lo piensas bien, el podcast más exitoso del país está a un grado de separación del podcast menos escuchado del país. O sea, nosotros
2: Yay. Sí,
0: sí. estamos así andaditas de. Así sí, son mira, las ya, cosas de la vida. Es para el equilibrio. <risa> pues bueno, Equilibrado, no. perfecto, como debe de ser. Lamentablemente, Ryan Wilson no nos pudo acompañar en, para este segmento, así es que ni modo lo vamos a echar. Eh, a hacer solo habla alemán, gráfico. no habla español. Sí, solo habla alemán, no habla español. <risa> Pues, eh, Se el metro. justo vamos, como es en honor al 420, a, a, en honor a, a, como bien dice el título del podcast en, en Facebook, Marilis en la Lega Juana. Eh, pues en este podcast, al menos Muyki y yo, somos abiertamente fans de la música tropical uh. andina y que es también conocida como la chicha, que es este subgénero que nació a finales de los 60s y principios de los 70s en Perú. Y que eh, por ahí yo tengo esta analogía de que es, es como si Grace Slick de Jefferson Airplane y Mickey Laure tuvieran un hermoso hijo que creció en, Perú en el Perú amazónico, que es todo salvaje, rebelde y hippie, pero sin olvidarse de sus raíces amazónicas. Y con pelo afro. Háganme y pelo afro, háganme de <risa> cuenta que eso es la chicha. Que pues justo lo, lo que hace la chicha es mezclar eh, la sabrosura de la música tropical... Eh, con eh, guitarras eléctricas y, y, y sor, solos bien rifados, con eh, distorsiones propias de lo que fue el rock psicodélico, ¿no? con como, distorsiones como es el delay o el fustón, por ejemplo. Es hasta los... como por ahí de los 70s, 80s que agarró fuerza, sobre todo eh, en Perú, y bueno, gracias a la chicha tenemos exponentes, como, exponentes que son como los mirlos, que tocan la cumbia de los pajaritos, muy conocida aquí en México. Los chapis, chacalón, juaneco y su combo, que son los de ya se ha muerto mi abuelo Ayayay. Ay, ay. Y claro, por supuesto, los destellos, que son los de los que vamos a hablar en este segmento. Y nada más, antes de dejar de hablar de la chicha y para pasarnos a hablar de los destellos, recuerden que lo que dicen los mismísimos peruanos, que sin guitarra no es chicha. ¿Sí o no, Moika? Simón.
1: Justo. Sí. Gracias. Palabras elocuentes sí. no de Moik, sí. Sí.
2: ¿Dentro que debemos de golpearnos sí. las cabezas unos a, a otros? Sí.
1: Sí.
0: sí. sí. Y eh, Moik también no me dejará mentir. La chicha creo que es una bebida <risa> refrescante también de, de por allá del Perú. Creo que es a base de, de, de maíz. De maíz. Ajá, exacto. Entonces, también. Ah, ¿no, de, 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 de... ah bueno, te cuento como un tejuino, pero peruano.
3: Ay, oh, tejuinos.
0: Sí, con sí este bien fresco está calor. calor si no sí. sí. Y pues oh, ya perdón, para, pasar, para pasar a hablar de los destellos, pues los destellos es este grupo eh, Buque Insignia de la Chicha, es el máximo exponente Mascal. de. Ajá, es el máximo exponente de este subgénero. Y que eh, se fundó en Perú, en RIMAC, Perú, en el año de 1966. Y que a través de su historia, de su larga, larga historia de, de los Destellos, ha pasado más de 90 músicos. Y es por eso que se le, ha, de, se le ha nombrado como la Universidad de la Cumbia Peruana. Ahí nada más para que se den un que del, del tamaño que es esta, eh, esta agrupación que es los Destellos. Y también se le considera como el primer grupo tropical eh, de Perú. El nombre tal cual es inspiración de la hermana de, eh, de uno de los fundadores que se llama... Ay, Enrique Delgado, su hermana Edith en el 65 eh, estaba un grupo de moda en Perú que se llamaba Los Cuatro Brillantes y en honor a ese grupo, bueno, como a forma de parodia, eh, Edith le recomendó a su hermano que le pusiera al grupo Los Destellos y así se le quedó. Bueno, la canción que vamos a poner de, de Los Destellos, creo que no es la más famosa, no sé si... Creo que alguna vez ya habéis puesto de ellos, ¿no, Mike? De Los Destellos se los habíamos mencionado. Los habían mencionado cuando hablamos de, de Tropidar
2: Sí, se menciona me Digo
0: cuál Porque no me acuerdo cuál fue la que pusimos En su momento Ah, creo que fue Guajira Psicodélica O alguna de esas <ríe> Ah, no, ya me acordé Fue el cover de Paralisa de, eh, de Beethoven De la, la original de Beethoven Ellos tienen un cover que la hacen eh, Tropicalona Y que la verdad es que da muy muy Paralisa ¿No, Ajá Y... Eh, esta viene, vamos a poner una de sus canciones más famosas que es On Stala Ahí Ya, ya nada más con el, con el título eh, lo dice todo. Puro 420. Es una pieza totalmente instrumental. Que en el título lleva el 420. Y la verdad es que si, ¿no? si ustedes escuchan la canción, sí está muy ad hoc para este 420. Entonces, eh, pues esta canción viene en su tercer álbum que se llama eh, Constelación de 1971. Y eh, lo curioso de este disco es que viene varias algunas de las canciones, incluido esta de eh, on la yerbita? Viene en este álbum del que ya hemos hablado que se llama The Roots of Chicha. Este viene del Roots of Chicha volumen 2, que es una recopilación de lo más perrón y los 20 kilates de oro de, de la chicha perona. Entonces, justo para el 420, on la yerbita con los destellos? Y entrenle al, a la chicha perona que está bien, bien sabrosa.
1: Tenle. Y pues va, creo que el PAI, ¿no? Porque Moix cierra, tengo entendido. Sí, 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 no sigue el PAI. ¿Ah, sí? sí? ¿Me cambiaron el orden de todo? Pues pues cállate ponte a hablar.
3: Ok, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, me cambian el orden. No, me,
1: me... Yo pues soy Zairax ver... del grupo 7C.
3: Güey, <risa> sí, sí, era como del salón C. Aparte parte... el, el A eran los yoños, los B, la, pues, las gentes normales, y el C los inadaptados, ¿no?
0: ¿En la prepa o en la primaria?
3: En la prepa, de la primaria y la secundaria. Digo, en la prepa y la primera, eh, en, la, en, en la primaria. En la escuela no llegaban o sea, a C, güey.
1: Chale, yo pues yo se pues se bien raspado. Popular, yo iba no en el D, ¿no?
0: porque <risas> me he adaptado. Yo en la secundaria también iba en el D. Y y no, había no, no, no me también. sorprende, Boris. O sea...
3: Ah, ¿Qué pasó? No, no, no me sorprende nadita.
1: <risas> Solo había grupo A y grupo B, güey. Oye, ¿dónde fueron los demás? ¿Qué pasó? Aquí estamos. Aquí ah, estamos.
3: Ok. Bueno, pues nada, como les decía... Vamos a poner una canción del reverendo Cotton Kid del disco Fuma si los, los tienes. Smoke ni figure. Marihuana. Que es un rolo, no, 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 no. Que salió en ese disco de. Pues ya llovió, 1990. Y que habla del cannabis. Y más que hablarles del reverendo y de la canción, les quiero hablar del cannabis. Justo el cannabis, también conocido como marihuana, como hierbita, como mota, como el sacatito para el conejito, como estarle quemando las patas al diablo. Es una droga psicoactiva de la planta cannabis, usada para, principalmente para, de forma medicinal y recreativa. El tetrahidrocarbinol es su principal componente, el THC es, el, es lo que pone, el THC es lo que pone. Hay otros cannabinoides que están por ahí, como el CBD, que pues te da efectos relajantes y demás, pero no, por
1: dos, no es tan sí.
3: chido. Y la cannabis se puede usar fumándola. Pero vapor, pues el CBD la. es
1: como lo chido, ¿no? No, 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 no. O sea, para piches viciosos marihuanos como tú, tal vez, hay, ¿no?
3: Hay, solo, solo alguien que no ha fumado diría eso. Porque lo chido es entendido,
1: lo chido que te relajes, ¿no? Que no, estés viajando, lo chido wey. es que tipo de te gente? cambia la
3: percepción del tiempo y el ritmo y el sonido y un poquito de la vida y te cambia estos causos cognitivos que se ponen interesantes. Lo cual es lo que ha pasado mucho en la música, porque justo esa, este cambio cognitivo... Lo han usado bastantes músicos oh, sí. de todos los géneros, de toda la historia musical, desde tiempos ancestrales, desde hace un montón. O sea, de hecho, hay varias, varias teorías de que muchas de las religiones y libros pues viejos que se escribieron es, se hicieron bajo la influencia de, de alguna droga al menos. Justo es como las cosas que tomaban los oráculos en la época de la antigua Roma. Y pues sí, si ves en muchas religiones como súper viejas, precristianas, pues había muchos, muchos usos de diferentes drogas recreativas, algunos dicen que costó el cannabis, el cannabis también está muy, muy de lado en el hinduismo, y pues se pone chido, y últimamente, o sea, ya más reciente para acá, pues empezó a ponerse muy de moda entre músicos de los géneros que siempre salen que dicen que no es música hasta que se vuelve música, como el jazz, como el rock, <risa> Como el rap, el hip hop y otros más, ¿no? O sea, estos géneros que cuando salían la gente viejita decía eso no es música, eso solo es una moda pasajera, están arruinando todo. Y pues que cada calle dice que el reggaetón no es música, me acuerdo de cómo decían que el rock no era música, que jazz no era música, que el hip hop no era música, ¿no? Y aquí estamos ahora <ríe> sintiéndonos como muy, muy acá diciendo que el reggaetón no es música. A mí no me gusta, pero pues no voy a decirlo porque sería... Súper <risa> hipócrita, ¿no? De, de alguien que le guste rock, que diga eso de un género, que en algún momento fue catalogado igual, ¿no? Y también aparte de puros drogadictos y demás, porque sí, justo el jazz, justo el rock, el punk, todo, pues han valido mucho de la marihuana para componer, para escucharlo, para, pues para pasarlo bien, ¿no? Y creo que hay muchos conciertos de muchas bandas que hasta hay una nube de ahí de neblina, de pura hierba flotando.
1: <risa> Algunos
3: de ellos, por ejemplo, era pues Fleetwood Mac, eh, William Fraser Airplane, los fabulosos Cadillacs. No, pues nada, justo que la marihuana se usa en diferentes géneros, desde el inicio de los tiempos y así será hasta la eternidad. Escuchen su disco favorito con un buen toque y se darán cuenta de que sí, lo chido no es como que te relaje nada más, como dice Víctor, sino como el cambio en percepción que te causa. Y... Pues aparte siempre es como la droga más fácil de usar, una de las más satanizadas, una de las menos entendidas, porque luego hay gente que piensa que te inyectas en los ojos. <risa> <risa> y aparte, de este muchos dicen que es como una, una este droga de entrada, para hacer otras más duras. La neta es que yo lo dudo. Creo que La marihuana mata a gente. Ah, y justo eso. De hecho, hay menos casos de muertes por marihuana que por alcohol o cigarros o otras drogas más legales. ...lo cual siempre lo ha hecho interesante... ...y ya está siendo... ...ya está siendo este... ...pues legal otra vez en muchos lados del mundo... ...que si lo ven en el podcast que patrocina este podcast... ...podrán pues también ver un poquito... ...el tema ¿no? de cómo era... ...pues una sustancia que era completamente legal ¿no? o sea más allá de si había otras sustancias legales o no... ...la marihuana era como súper relax ¿no? ...algo normal de echarte tu hierbita... ...hasta que por algún motivo... ...Estados Unidos se quería deshacer de la gente... ...afroamericana y de los mexicanos... ...y cómo hicieron eso... Diciendo que se la pasaban fumando hierba, se ponían violentos por eso y por eso la prohibían. Y de paso también prohibían a los afroamericanos y a los mexicanos. Y, por eso, y que convencían
1: y... a las mujeres blancas de tener relaciones sexuales con los Ajá. negros y mexicanos.
3: Sí, entonces pues justo empezó como a hacerse ilegal la marihuana por ahí de pues, inicios del siglo XX, dieci... perdón, del siglo XX. 20. 20. 20. Es que iba a ser del siglo XIX, pero me acordé que es... siempre se le suma uno. Entonces por ahí del siglo XX se empezó a hacer ilegal y fue pues lo que pasó, ¿no? y es chistoso porque creo que al menos mi percepción de la marihuana en México es que siempre ha estado ahí y es más o menos fácil de conseguir, ¿no? seguro conocen a alguien que fuma estaría raro que viviera en una esfera donde nadie lo hiciera y lo más chistoso es de que mi madre era como muy sobreprotectora de que en donde crecí no me dieran hierba porque esa vez era como el barrio de y la primera vez que fumé fue en una, en una casa toda fancy de
1: satélite <risa> ¿Sabes? Bueno, también ahí es donde están los dealers wey.
3: Sí, sí, pero o sea, es como chistoso, ¿no? O
1: sea, la primera no, es te gratis Dejen de que no te
3: va a pasar en la En el barrio acá, ya sabes Y terminas en un lugar caro y bonito Fumando jefa por primera vez en tu vida
0: Como dice la flore decía la florecita No es cierto
3: <ríe> No hagas caso, no es cierto <ríe> No, la neta, sí, si sí pueden decir un momento Que está cool, pueden pedirse unos brownies O unas gomitas y pues también se pone chido Comiéndola y mientras escuchen al de un kit con marihuana y con eso nos vamos,
2: con el buen pues, muy... pues para mi segmento yo me voy a reventar un metatemático de problemas con el vicio. Así es, con puras canciones que hablan de problemas te... con el vicio. Ocupo el vicio, Ocupo el vicio carnal. Ocupo el vicio. Y hablando del vicio, voy a abrir mi segmento con mi mención honorífica, que es una rolototota. y eso fue Drogas Duras de Bizarring 218, Blas y las Estrellas, a quien no sé por qué no encontré ninguna información en absoluto de ellos y que curiosamente esta canción yo la había escuchado en el 2012, pero con otra banda que se llama Putilatex de la cual también hay poca información. Pero, <risa> pero bueno, cosas que dan la vida. O sea, ¿me estás diciendo que hay dos versiones? Probablemente sí.
3: Ajá, o probablemente
2: sí. sea la misma y se cambiaron el nombre. Nunca lo sabremos.
3: Estás diciendo la existencia de un drogasverso. Un
2: drogasverso, como todos estos podcasts, mano.
0: El drogas verso.
2: <ríe> y bueno, pues para la sección concreta lo comentaba Matita, vamos a poner la canción de la florecita, Vive sin drogas, de un grupo que se hace llamar New Four, y del cual no encontré absolutamente ninguna información, porque probablemente sea un grupo que no existe creado especialmente para esta canción que también pudo haber salido en aquel podcast, en ese episodio de Canciones para Comerciales que tuvimos hace un par de episodios, porque es la canción de una campaña antidrogas aquí en México, que salió ya en el lejano 1999, previo a que se acabara el mundo en el año 2000, y era una campaña de drogas de TV Azteca, imagínense nada más, muy probablemente los que hacían hechos de peluche eran los mismos que hacían esta esta, esta canción. No lo sabemos porque. En <risa> bueno, la... Le
3: compraban hierba a Paco si eran
2: vientos y coman... Si eran ellos, yo los conozco y eran bien drogaditos. <risa> Compartían coca con Paco Staneles. <risa> Seguramente, imagínate, no son tan viejos. <risa> imagínate para que para hacer las flores hablar, mano. O para ponerse todos peluches. En fin, eh, <risa> el, la canción la firma un grupo que se llama New Four. Y si ustedes buscan New Four, vive sin drogas, es lo único que aparece. que ellos son los que tocan la canción, pero no hay eh, información de la banda. Lo más cercano a los New Four es que decían que era una banda eh, holandesa de rock eh, progresivo que se fundó en el 68 y se desintegró en el 2004. Dudo mucho que sean esos mismos nadie? New Four. Y pues como les comentaba, vive sin drogas, que así <risa> se llama la canción, eh, salió en un comercial en un muy temprano CGI de esas animaciones 3D como reboot si ustedes ubican esa serie váyanse a vacunar amigos y este pues salía nada más y nada menos que un chavito bien puesto pero bien puesto y le cantaba una florecita y le decía que las drogas pues que no que no era que, que, que ellos sabían que eran chiquito y que podían ver que no todas las cosas se pueden creer y no hagas caso, no es cierto, ¿no? Y pues vives sin drogas. Y del cual, por cierto, fueron dos comerciales, porque uno era de este chavito todo pachequín en la escuela y después había otro en donde era el mismo de bebé, también bien puesto. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo pongo esto? Porque esto más que decir que no le entres a las drogas parece pues, como una incitación a sí meterse de drogas para andar en ese mundo de realidad... Alterna. De
3: hacer lo contrario. De hacer... Nomás para... Tú no me vas a decir qué hacer. Ah, tú no me vas a decir <risa> sí. qué
2: hacer, exactamente. <risa> y bueno, si ustedes buscan la canción, la canción está en Spotify. Eh, les digo, no hay información del artista, no hay ni fotos, ni nada. Está la canción o suelta, lo... pero la pueden encontrar en playlists como en momazos, <risa> y cosas por el estilo, <risa> ¿no? Masos.
0: Momazos, obvio.
2: Entonces, en, en un 2 por uno que les receto en este, en este segmento, pues primero, drogas duras, eh, drogas duras con los Bizarre 2.18, o en su caso Putilátex, un problema para los jóvenes, y por supuesto, vive sin drogas de los New 4. Y con esto vámonos con el Poi. Ah, no es cierto. Volvemos, no, a, tío, volvemos a empezar todo, con el señor.
1: confundidos. No, sí. No. sí, este... Oye, la, la le, le eso les recuerda este, que estaba esa campaña de Vive sin Drogas, pero que también había... Yo creo que era más exitosa que la campaña de Winners don't, don't use drugs. Don't los no ganadores no pierden, los ganadores no pierden, como dicen, no pierden. Pero me acordé de esa caricatura que a mí me ponían en los campamentos, que era donde salía Vox Bunny, y un niño se drogaba y entonces como que perdía a su familia
2: eh, eh, y Vox la ayudaba. Sí, 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 ¿se de esa? Sí, pero esa además fue un crossover bien cabrón. salían bien, las tortugas ninja, Bien cabrón, porque y todos salían todos los dibujos ajá, animados. Ajá, todos. ¿Sí? Sí. Sí, sí, hiciera sí,
3: drogas? Sí. Uh -huh.
1: Tal vez por eso hice drogas, nunca la vi. Entonces, eso proba que, pro, probaría que fue muy exitosa. Sí, sí, no la vi, mírame. Y tú la viste y vete, muy bien, a, muy bien. A, a mí la ponían en los campamentos, era como parte del... Vamos a ver esta caricatura.
0: Se llamaba Cartoon All Stars to the Rescue o Estrellas de los Dibujos Animados al Rescate. Sí, 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 justo. Y okay. salían, este... Creo que los mopeds eh, Las Tortugas Ninjas. Aladín, el Pato Lucas, Box Bunny, Alf, las Tortugas Ninja y... y Garfield,
1: ¿no? Y más. Y, y, el niño con sus, y el niño con sus ojitos rojos, bien, 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 bien chupado. Bien chachalaco. Bien chachalaco.
2: Lo más curioso del asunto de tanto de esta caricatura como del Vive Sin Drogas es que es muy irónico que te traten de decir no te drogues presentándote un mundo que solo podrías ver en unas mezcalinas bien puestas, mano.
1: Ajá, Con drogas. No te
2: drogues
3: porque vas a ver estas cosas.
1: Ah. Procedo a pie. Pero hablando de caricaturas y hablando de cosas que parecen más más inocentes, pues de entrada no mames que existe un, te, un, un género que se llama bubblegum pop Sí. Me acabo de enterar de eso Bubblegum. Bubblegum. Este... Bubblegum. Sí, no, no ¿Sí? sabía y, 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 y ahora estoy segurísimo de que Marina de Diamonds es parte de ese género eh, Pero esto lo supe Porque estaba buscando justo info de la siguiente Canción que iba a, a usar Y es de una banda que menciona que pertenece a este género Y esa banda son los Archies uh, uh. Que son los papás de los gorilas Oye, sí, Los abuelitos
0: lo, lo, Me la ganaste porque los iba a poner en el de temático de bandas ficticias
1: Sí, no, lo siento, ni modo. Tienen más canciones, ¿no? ¿Qué? Tienen más
0: canciones,
3: ¿no? Tal vez sí, sí? que importa. la más no sé. Exacto.
1: Tú... Eh, sí. Entonces, los archis, precisamente, es una. ¿Sí es como la primera banda ficticia o fueron.? Sí, porque los, las soltillitas son otra cosa. Pues, los Monkeys
3: sí, son la primera no. banda ficticia. No, no, los Monkeys sí. <risa> ah, ni liba,
1: ni liban. Ah, no, eso ya fueron después. Sí, según yo, los archis sí podrían ser la primera banda ficticia. Y, obviamente, Los Archies es una banda conformada por Archie Andrews y sus amigos adolescentes. Torombolo. ¿tanto? Siniestros y perversos. Ajá.
0: con Torombolo,
1: esa... con Torombolo y Betty y Sabrina. Sabrina. Ajá, que está bien Sabrina. En el video está...
0: sale
3: Sabrina. Lo... Se ve bien chida la serie de
1: Sabrina, venla. Sí. Y la neta es que a mí me vale lo que digan de que esta canción habla sobre unos besuaves con tu jainita. Besuaves. No, 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 ni madre. Esto habla... <risa> unos de becerros. meterte Unos becerros este... <risa> Esto, esto habla de meterte, de entrarle al azúcar glass, al polvo de diamante, al perico, a la cocaína, pues, de eso está hablando con el sugar, sugar. ¿Viste el de pollo robot? Que sale el conejo Trix. ¿Ah, me sí?
2: había
3: visto tanta coca junta. Digo, azúcar. Sí,
1: azúcar.
2: Así. ¿Ah, Esa es otra de las ironías. Para aquellas personas que les gusta oler mesas. Esta es otra de las ironías de la vida. ¿Cuál es la droga más cabrona que hay? Es el azúcar. No es la cocaína, sí. es el azúcar.
1: O sea, más muertes, que
3: es más adictiva.
1: Esa es frase de tío. Güey. Esa es frase de mi tía. Si de vi un documental viejito, el azúcar es muy más. Mira, dejar, mala dejar la, mala. la coca como
0: sea, pero el pan dulce... No, no. no sí, no, o sea, el no, azúcar te, no, te, de...
3: Dejen de te hacer comentarios si ya, de tíos no. ya. Güey. No,
1: no, no, yo me suscribo.
3: Y hablando de... ¿Son
1: de gratis? Ay, Dios, no, ya. Hablando de tíos, pues esta rola justo es de, es de esa época de los papás, en donde, si ven el video, sí están en drogas, o sea, de repente Betty besaba a Archie o cualquier, se convirtió en un animalito ahí de la creación, el perro la veía con ojos de lujuria la verdad es que sí son adolescentes bastante siniestros, lo cual explicaría el cambio en su siguiente, eh, re... en su remake, en su último remake que era como más real. La cosa es que... que... Se, ve, se, se nota luego, luego Que estos adolescentes pervertidos siempre se metían De todo y andaban metiéndose hasta el dedo carnal. Qué chido eh, es y no por, eso, por eso estoy seguro que Una gran rola de toxicomano es Sugar Sugar de los archis Así que Mientras voy a buscar una prostituta coreana <risa> Los dejo con la siguiente <risa> canción <what>? Qué específico <risa>
0: Ay, ¿cómo decía esta escena de, de Digimon Tercero donde un Digimon decía de que, este... Dice algo así como, no consuman ese tipo de sustancias extrañas o podrían quedar todos chachalacos. ¿Eso pasaba? Sí, es. es, ¿Eso, es una, ¿Eso pasó? Es una de las joyas del doblaje mexicano que ahorita les voy a compartir mexicano? por el chat. Ajá, exacto. Como, como vieja tu abuela. Ajá, exacto, o, o vamos a comer eh, galletas y batileche en la o en la Batike? O, sea, o como cuando no. se alburean en las
2: tortugas ninjas.
0: Eh... Las tortugas ninjas. Lo cual tendrá sentido, porque eh, Rockstead y Vivo eran como, pues, dos bueyes como de chalco. Pues era. Sí, sí, en ellos sí <risa> tenía más sentido que salvieran se <risa> el Pues bien, entonces. Eh, vámonos con hablar de. de contrabando, y no solo de contrabando, también de traición. Uh. Y pues vamos a hablar de Contrabando y Traición, que es el... ¿El que es un rolón, este, el nombre de esta canción, que también se le conoce como Camilla la Tejana, cuya letra fue escrita por Ángel González en 1972 y que, bueno, todos la conocemos porque es el, eh, no sé si llamarlo, el Opus Magnum de los Tigres del Norte, porque pues ellos fueron quienes la popularizaron y eh, se incluiría en el LP del mismo nombre de, mil, de 1974. Y que bueno, es, gracias a esta canción es que el narco corrido y, y este tipo de, eh, de canciones en México volvió a tener, a tener popularidad. Y justo porque eh, no es que no existieran eh, corridos o narco corridos como tal en, en México, eh, existían desde la época de la revolución. Y también en de los años 40, que es más o menos por donde se fijan las fechas en, de este podcast que estamos promocionando, que es el de Toxicómanos, que se van escuchando. Entonces, en ese entonces, eh, pues sí, va de la mano un poquito de, de que el, 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 las drogas eran legales, entonces pues ya después se dejó hablar de este tipo de canciones eh, que tienen que ver con el narco, pero vienen los tigres del norte, hacen esta canción y es que viene este resurgimiento de, del narco corrido. Donde pues, por un lado sí se, se retrata todo lo que las aventuras de estos eh, señores narcotraficantes pero por el otro, en algunos, sobre todo los de esta época, también está esa como lección un poquito moralina, si lo quieren ver así, de pues, si lo ven, as si lo ven así, no les fue tan chido, ¿no? O sea, hicieron su business, hicieron su su jale, entregaron la merca, pero, pues, ¿qué pasó? Que a Emilio Varela lo mató Camela la Tejana por celos, básicamente, ¿no? Que es, pues, la historia de la canción, ¿no? Que son estos dos señores que, según el compositor, están basados en personajes ficticios, no tiene que ver nada. Con la realidad que, pues, eh, entregan un cargamento de marihuana en los Estados Unidos, y una vez que terminan, pues, Camila la Tejana se acaba de decir: ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Y entonces, no, pues ahí te quedas, yo ya me voy con, con mi vieja, ¿no? Y sabes ah, que se prende la otra, y pues, ¿qué pasa? Que lo mata, ¿no? Y se da la fuga. Que
2: lo filerea. Sí, exacto.
0: Le, le metió balas. <risa> lo dejó como, como coladera, o dice, mano. O ¿Dice cuánto? Bueno, no sé.
2: Como plomo, coladera. plomo,
1: ¿cómo es? Puro plomo para entonces, ¿cómo era? fierro no es, es... no es que hay otro que dice pura bala fría el ferras.
0: <risa> no pero la bala fría son los los piquetazos los sí ajá sí por eso es bala fría porque ah. es si lo que no, hay bala fría, fría. lo que no mata
2: es la bala o sea, es, la es el agujero está
0: creo quiero creer <risa> exacto y eh, ah que por ahí dicen que cuando entra una bala huele feo ¿no? empieza a oler feo la persona bueno no sé del hoyo bueno eh... gracias <risa> Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Eso es Oye. todo, se decía temático. Ya <risa> para seguirles platicando un poco de eh, Camila de Tejada, pues resulta que no es como esta primera mujer eh, narcotraficante, sino también eh, existieron después otras figuras como Margarita, la de Tijuana, o Pancha Contrabandista, de eh, que es una canción que sonó mucho en el sur de Texas. Que fue compuesta por, eh, bueno, no me acuerdo por quién fue compuesta, pero la interpretaba Cornelio Reina y Los Relámpagos del Norte y también este Ramón Ayala, por ahí tiene un cover a esta canción. Y ya perdimos a Moico, muchas sí, dos horas de hecha de Moico. Sí. Te mata. Gracias, Moico, gracias. Y, eh, pues ya. Nos para terminar en el 75 en el 75, un año después para que salió publicada por los del norte Contrabando y Traición, sale la película de Contrabando y Traición, también conocida como Camila de la Tejana. No sé por qué a Moik le da, le da tanta risa, que fue dirigida por Arturo Martínez y que pues, es un guion adaptado de, de la canción ¿no? que, y la película la protagoniza Valentín Trujillo con Ana Luisa Peluco. Después en el 76 al día siguiente, al día siguiente, al año siguiente saldría la secuela que es Mataron a Camelia en la Teja. Ya le dio <risa> la, la reseña y me la está, y la está pegando. Por, pero, pues,
1: sí, ya sé.
2: Es que el hoyo, güey, sí, el, el hoyo no, hoyo, no lo puedo dejar ir. Sí,
1: eh.
2: Ay, ay, perdón.
1: No, afuera de coto es que por ahí dicen que. Güey, oh, sí, 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 topas que estamos pasando por la setup. Ya, o sea, ya le dio la pálida, ya se le fue el pedo, ya le está la risueña. Al rato le sí, sí, voy a dar sí. el monchis. Ay,
3: el monchis. Yo tengo unos
0: taquitos, mano. Ay, sí, sí, se antojan.
1: Ay, unos taquitos de cabeza y para nada, que para te sientas a pues, gusto. Pues, mano. este
2: corrido sirvió de. Ay,
0: sí. Para que te sientas a gusto. Este narco corrido de Los Tigres del Norte sirvió de inspiración para Arturo Pérez Reverte para escribir La, eh, la Reina del Sur, que él dice que cuando escuchó la canción le gustó tanto y le gustó tanto la letra que dijo, a mí la verdad me gustaría escribir eh, algo similar, algo parecido, pero pues lo que hizo fue que se aventó una novela de no sé cuántas páginas y como dato curioso, después Los Tigres del Norte harían la canción de La Reina del Sur Inspirado en la novela de Arturo Pérez Reverte Y que también se usa, usaría como tema Para la telenovela
1: de el mismo Entonces, Oye, que, pues... que como dato Resulta que los 40 justo la, la figura Más prominente de las drogas era una mujer mano. Bueno. Uh -huh. Aparte de todo Que no sé si era Este, es la que mencionan En
0: el podcast o era otra? La chata La chata, ajá Justo, y pues eh, Pues eso la canción que lo que volvió a traer al Narcocorrido y que hasta la fecha pues sigue este, dando de qué hablar y que tiene muchos covers por ahí, bastante buenos. Uno de, si es la, la Lupita es la que hace el cover, ¿no? De... Sí. Donde cambian de la letra por marihuana. Sí. Y bueno. Vámonos con... Eh, con el buen... No sé quién, porque ya
3: cambiaron... Con el, el Pai. Con, con el
1: Pai. Así lo pusimos. Ajá.
3: Porque así lo decidió nuestro fascista, señor director. Yo no lo decidí,
1: Soquete. Lo dijo Matita y como tú no pones atención, tú empiezas yo a estar mal. no
3: veo nada reflejado en el drive, yo no sé.
1: Y lo por eso nos vamos con
3: la siguiente sí, canción. ¿no? Que sale en muchas películas. Que es de Jefferson Airplane. Uf. Y se llama White Rabbit, salió en el 67. Obviamente. En el mero momento de darle a los alucinógenos y a las drogas y hacer hippie. Justo está como en, en el top 500 de canciones... De la Rolling Stone, está en el top 500 de canciones del Salón de la Fama de Rock and Roll. Es un rolón. Sí, sí lo que, es. que medio habla de... Está, está chistosa la letra porque pues justo habla un poquito de Alicia en el País de las Maravillas y cómo deberías de meter a algunos alucinógenos y contemplar este tu mente y cómo debería de cambiar tu vida. <risa>
0: Y que le preguntes a Alicia cuando mira 10 pies 10 o... metros, ajá uh -huh.
3: Sí, sí, sí Go, uh, Sí, no, está, está buenísima la, la canción Y justo termina como con esta frase repetitiva Que dice que alimentes tu cabeza ¿no? O sea uh -huh. que Trates de justo alimentar tu cabeza De entrar en un momento de introspección Lo cual pues sí Con muchos alojes y locas no se puede hacer Con honguitos Con, con algunos peyotitos y con ácido lisérgico, con lo vamos a hablar ahora. Que justo son los ácidos son conocidos como una pues son conocidos como ácidos es una droga dura, usualmente incluye pensamientos alterados, como percepción más alta de lo que te rodea, alucinaciones auditivas, unas pupilas que se te ponen del tamaño de unos platos se te aumenta la presión sanguínea, te sube la temperatura, está chistoso porque justo... Sí no causa... es la bilirrubina, güey. No,
1: no, no porque pues lo... es como si te diera fiebre. Y
3: este... Y está interesante porque justo hasta lo que causa es un... Una cosa que se llama síndrome serotonínico, que es cuando tienes mucha serotonina en tu... Pues en tu cerebro, ¿no? Te da como fiebrecita y se pone, se pone raro e interesante. También te puede dar ansiedad, pero no, ya de alucinaciones medio feas y te puedes Anunciar contar con la vida. Como el
0: perrito Chimps.
3: Sí, sí. Y bueno, el LCD fue hecho por primera vez en 1938 por Albert Hoffman. Está gracioso porque estaba... Eh, pues viendo algunos hongos y qué propiedades tenían y demás. Hasta que en una de esas como que por puro error tocó el una de las cosas que estaba haciendo. Dijo, ay no, lo toqué sin guantes. Bueno, ya no ha pasado nada, no me muerto. Ok, me voy a mi casa en bicicleta. <ríe> y mientras iba en la
2: bicicleta... Literalmente iba de sí, viaje. El
3: viajesote de su vida. El viajesote.
1: Ajá. Yo creo que la mejor personificación de lo que puede pasar con algo así lo tiene la película de Jump, 21 Jump Streets, pero la de Channing tatum Ajá. Cuando se meten las drogas y de repente ven al decano hablándoles y de repente es un helado y luego el helado Ajá. se derrite y luego es un peluche.
3: Más o menos. Creo que, o sea, y, y eso no lo he dicho nada más yo. Hay justo varias escenas de Fira Routing en Las Vegas donde representan cómo es estar un, hasta la madre de ácidos. Y mucha gente coincidimos en que es la, mejor, la representación más real de qué pasa cuando pega el ácido uh -huh. y de cómo se pone la cosa. O sea, no es tan fantasioso, por ponerlo de alguna manera, es un poquito más extraño y raro. Vean la película, de hecho hasta incluye la parte donde está sudando un chingo. Y pues sí, justo, justo estaba viendo una planta que era la dreamia Mar marítima, que era un honguito. Y pues logró sintetizar alguna cosa, la tocó y se dio un viajesote. Luego dijo, bueno, a ver, ahora sí lo voy a hacer de verdad. Ingirió un poquito de drogas y justo ahora fue cuando vio que sí eran las propiedades psicotrópicas que causaban los ácidos. no Y empezó como a tomar varios datos alrededor de ellos. Aparte, el LCD era legal. ¿Hasta qué año? Eh? Creo que fue en los 70 cuando lo hicieron ilegal.
1: Es que lo usaron para el proyecto MK Ultra. Lo usaron ¿no?
3: para el proyecto MK uh -huh, Ultra, sí. que era tratar de usar como suro de la verdad o cosas así por la CIA. Dicen que algunas de las personas que quedaron así por dañados por el MK Ultra fue Luna Bomber. Y que luego por eso se volvió el Luna Bomber. Que por cierto, además el Duda era como super genio de matemáticas y se graduó de Harvard como a los 18 años, una madre así. Pues eso estuvo estuvo interesante en el 68, en el 68 se hizo, se hizo ilegal la posesión de LCD en Estados Unidos, eso le valió más a Grateful Dead porque su técnico de audio era el principal producto de LSD del mundo y, y aparte lo hacía para regalarlo y entramos a un concierto de, de, de Grateful Dead y había una persona con un sombrero lleno de ácidos repartiéndolos gratis, en una de esas incautaron uno de sus cargamentos y sí era como una cantidad sin sentido de ácidos que tenían. Sin sentido. ¿Qué otras cosas personas interesantes? Bueno, pues muchas personas interesantes han aceptado tomar residuos y decir que ha sido lo mejor que han hecho en sus vidas. Una de ellas es Carrie Fisher. De hecho, hay un documental donde habla de eso en Netflix. Steve Jobs y Bill Gates tienen en común lo mismo. Y muchas, muchas personas han dicho que les ha ayudado como a entender su vida y a cambiarlo. Porque justo también se creen mucho en sus propiedades terapéuticas del lado psicológico psiquiátrico para pues, varios síntomas, para varias cosas que, que pueden arreglarse con eso. Si quieren saber un poquito más al respecto, pueden también ver la obra de Timothy Francis Larry, de Tim Larry, que fue justo un psicólogo clínico de la Universidad de Harvard que se puso a experimentar y a tomar el research con eso. De hecho, empezó antes de que fuera ilegal, continuó después de que fuera ilegal. Y pues ya, con eso, con eso nos vamos. Hay un buen, un buen ajito. Cuando puedan, amigos, cambien sus vidas. Y continuamos
2: con el buen Boris. Uh, pues sí, pues continuando... Señor Boris. Continuando con el metatemático de... ¿Tienes problemas con el vicio? Y hablando del síndrome de abstinencia de Tejuino.
0: Ocupo el vicio.
3: No tengo ningún problema, cuando quiera lo dejo.
2: <risa> <risa> no tengo un problema si le estoy pasando bien. <risa> Tú tienes un problema. <risa> pues en su gustada sección hace mucho que no ponemos a los Beatles... Ahí les van los Beatles, pero pero en solitario, mano. Vamos a hablar de, de Juan Lenón. Y como este es el... Ah, entonces no cuenta. <ríe> y este es el, el metatemático de Tengo problemas con el vicio. Vamos a ponerles, les vamos a recetar esta canción que se llama Cold Turkey. Que pues, la traducción literal es el pavo frío, pero que más bien significa... Eh, <ríe> si se tradujera en algo más específico, creo que sería la eriza andas bien erizo mano y sí porque cold, cold... No, 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 hace poco escuché dale, dale. sí sí Perdón. sí porque justo el término cold turkey quiere decir este momento que estás este pues con el síndrome de abstinencia no Le estás sacando todo lo que te hayas metido lo estás sacando para afuera y pues te sientes ansioso y malo, y sudoso, y, y todo de mal humor, y tembloroso, y toda la cosa, y que eso es justo lo que describe esta canción, que, que, se, que fue que grabaran, bueno, que escribieran juntos John Lennon y Yoko Ono, ¿no? y que John Lennon trataría de grabar con los Beatles por ahí del 68, 69, pero bueno, acuérdense que los Beatles, este, todo lo firmaban los, los Lennon McCartney, y McCartney le dijo, no, mano yo esto a esto no le hago, está muy, está muy acá tu rola, este grábala por aparte. Y eso fue lo que hizo Lennon, la grabó con la Plastic No Band, eh, como un sencillo, y la dejó enlatada hasta, la dejó enlatada no mucho, la dejó enlatada un par de meses, hasta que en 1969 sacó su primer eh, álbum recopilatorio, Shaved Fish, o lo que vendría siendo El Pescado Rasurado, y eh, para ya saben que siempre que sale un recopilatorio se necesita un sencillo para promocionar el disco. Y este fue el sencillo que se eligió pues para promocionarlo, Cold Turkey. Y Cold Turkey, pues si escuchan la canción, habla no más, no menos que justo de la eriza, ¿no? De, de, habla de que está sudando, de que se siente ansioso, de que le pesan las extremidades, de que se siente fiebrado, todo este tipo de cosas. Y pues que lo tiene... Lo tiene en el camino, dijera el mismísimo Juan Lennon. La grabación, fíjense que tiene invitados interesantes, as usual. En eh, la guitarra está el mismísimo Dios, Eric Clapton. En la batería está Ringo Starr. En el bajo Ringo está... Ringo Starr y Ringo No Star. Ringo Starr y Ringo No Star. Y en el bajo está Klaus Bormann, Klaus Bormann que fuera muy amigo de los Beatles. Y después cuando se separaron en particular muy amigo de, de Lennon, famoso porque fue el que les hizo la portada del revólver, esta portada en blanco y negro, que es un collage, uh -huh. y que tiempo después, como un artista muy completo, no solamente visual, tocara el bajo y se aventaba sus palomazos con el Lennon y con Harrison y con Ringo Starr, de hecho toca en discos solistas de tres, con el único con el que no se llevó después fue con, con el Polainas, y pues tal... Tal cual, entonces, en esa alineación está John Lennon, Eric Clapton, Klaus Bormann, Ringo Starr, y evidentemente Yoko Ono, este, pues pues hablando de lo que es la eriza. ¿Cómo es que llegaron a la conclusión de que se sentía la erisa? Resulta que, por un breve periodo de tiempo, John y Yoko se exiliaron en Nueva York, as usual, y empezaron a experimentar con shots de heroína. Afortunadamente, no cayeron en una adicción más profunda, porque la heroína sí es de esas cosas que te tumban, pero sí se metían sus, sus arponazos y cuando estaban saliendo de, de... pues ahora sí que se estaban desparasitando de la maldad, ahí fue cuando decidieron registrar lo que era el, el Cold Turkey, el pavo frío y bueno pues como eh, esta canción salió como un sencillo, pero sí salió en un disco de 1969 John Lennon y La Plástica novand Cold Turkey... De ese primer recopilatorio... Y después lo pueden encontrar en muchos recopilatorios más... Shaved Fish... Cold Turkey con John Lennon... ¿Y algo ibas a decir, Pai, del Tejuino?
3: Eh, del Tejuino... Del Cold Turkey... Pues justo que más bien se trata de... Dejar las cosas con poca preparación... Porque irte a Cold Turkey es dejar de... Tajo las drogas... O sea, no hacer como un plan de... De voy bajando la dosis o algo... Es como, no, ya mañana no hago nada... Y es justo como te pones, pues, mal. Porque no hacerlo cultur que implica tomar medidas para evitar justo que te den todos tus malestares.
1: O sea, es como cuando te curas la cruda con una caguama.
3: No, porque ahí estás haciendo algo. Es como cuando no has estado para curar o sea, la, es la cruda. Lo contrario es
1: lo contrario después. Pues.
3: Ajá, sí, justo eso, justo eso. Y también se aplica en, pues, o sea, si vas a iniciar una conversación de la que no tienes idea y empiezas a hablar a lo tonto como siempre lo hago, es un poquito también fuera. Por... <risa> Pero básicamente
1: es eso, iniciar un proceso. Como eso que acaba de hacer ahorita. Ajá,
0: como, sí. justo. Qué buen
1: ejemplo. Gracias. Ah, Charlie. Este, ¿Sigo yo, verdad? Sí, sí. Olvidé, olvidé <risa> lo que iba a decir, mano. O sea, tu, 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 tu interrupción me, me borró la idea de con qué iba a cerrar, Te Dije que sea. no fumaras antes de empezar. No puedo. Este... No, pues sí, totalmente se me fue el, el, el track de... Iba a decir algo sobre esto de la legalización y las drogas y todo.
0: Pero... ¿De le
1: Marilicen la lo que tenga que ser. <risa> eh, pues no, ya, se me fue. Si lo recuerdo, los interrumpiré. Lo bueno de
2: ser el último del... El primero del último segmento. Pues eh, pues encaja bastante... Voy a ser súper rápido esta... Encaja bastante bien porque... Ajá. También está habla de arponazos, mano.
1: Voy, voy a hacer eh, voy a poner una rola Que es de Tío Forever De esos que dicen, ¿tú qué vas a saber de rock en español? chamaco pendejo De los que dicen
0: que la peor droga es el azúcar Ajá. Este... De los que dicen que Dejar el pan dulce, no, ese sí no, carnal
1: <risa> De todos esos tíos Y estoy hablando de eh, Maldito Duende, de Dores del Silencio De esa época en la cual Boomburi traía a Luke daxel Rose y sentía que era rockero y traía a
3: Luke daxel Rose?
1: Ve ese video
3: lo voy a buscar
1: porque ya nada más lo digo con look de Morrison. No, ah, checa, checa, de... checa ese video y trae look de mm -hmm. Axel Rose. Este... Ver,
3: cierto.
1: <ríe> y la neta es que esta, esta es de esas rolas que uno, yo tenía pensado de ese disco poner una rola porque es rola de cantina, pero además, eh, también es de esas rolas de cuando te da la pálida, mano. Sí. De, de, ah, de, de... Okay. Sí, pues es de como de cállate, maldito duende, deja de hablarme. <ríe> No, Bebe, o ¿Sí? Bebe o moriré Bebe o moriré <risa> No, no Víctor, ¿no quieres que
3: te dé la pálida? Es
1: no, pues, pues es rola de eso, mano De eso habla <risa> ya, ya, No lo había pensado, ahora que estaba buscando las canciones De hecho fue como de, ah, pues tiene sentido Ya, ya que la escuchas con el contexto Dices, pues sí, sí, sí va de eso Y pues es, es, es eso Rola de rock en español, de la pálida Con eso pienso cerrar mi segmento Iba a decir algo más, pero lo olvidé Así que los interrumpiré en algún momento, muchachos
3: la pálida se pone fea, ten cuidado, si algún día alguien eh, a ustedes les da la pálida, mejor hablarle a un doctor, porque si sí es un pedo, no está chido. Ah, te ya, ya
1: recordé que iba a decir. Que de
0: las oceánica
1: Ajá. Que todo esto que estamos promocionando del podcast y, que, y de lo que hemos hablado un poco ahorita, como eso de, 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 de tratar de controlar las dosis y e seguirle bajando poco a poco, que básicamente de eso se trata el reglamento de toxicomanías, es muy parecido, o sea, si, si, si quieren dar como un, podría ser como un preview a a este podcast es muy parecido al episodio de las drogas de, de Midnight Gospel, en el que el mundo es atacado por una este, plaga zombie y el presidente empieza a hablar sobre el consumo de drogas y de cómo es esta relación entre los humanos. O sea que, pues las sustancias están ahí y más bien es nuestra relación con ellas la que hace que sean buenas o malas.
3: a decir que me gustaría decir que recuerdo muy bien ese
2: episodio, pero me comí un brownie muy potente ese día. <risa> vean, okay. vean, Midnight Gospel está bien chida. Y no la vean. mi negocio. Y venla varias veces. Como porque grabar. así hay que darle muchos repasados.
1: Como Evangelion, mano. Y en alguna vuelta, si quieren, pueden verla bajo sustancias que ustedes quieran. Y pueden Ay, jugar sí. el juego de los Beatles. El juego Como de los Evangelion. Beatles seguramente se pone bien loco. Como Evangelion. Güey, okay, Evangelion, olvídalo. Iba a decir algo, pero no. Evangel ya, entonces... <risa> Sigamos. Vas, matita. Pues eh, para cerrar
0: mi segmento Date. Vámonos con Under the rich Que es el segundo sencillo lanzado por Los rojo Chili Peppers De su álbum de 1991 the Blood Sugar Sex Magic eh, En sí, esta canción no eh, iba a ser Incluida en el álbum Sí, no es hasta que eh, Rick Rubin, que es de uno de estos famosos productores de los que ya hemos hablado en su momento, que le Ah, sí, que se casó con Andrea Legarreta, güey. Que se casó con Andrea Legarreta, <risa> que le produjo el Nevermind a Nirvana, el de los 100 hermanas de Mars Volta, este de los rock Chili Peppers y demás.
2: Ahí, ahí sí debo pues, interrumpir. Es, el, el Nevermind no es de Rick Rubin, mano.
0: No. Ah, no. no. ¿De quién es? Del botch de el de, de Sí, ah, cierto, sí, tiene razón, watch. perdón. Sí, 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 sí. ¿Buen sí. tipo botchwing. Entonces, ese es el inyuter... Oh, a ver. Sí, ya me hiciste durar, Mahoik. Sas, culebra. Bueno, en lo que me acuerdo, les cuento que este es del segundo disco de... Eh, el segundo sencillo del Bluegrass Sugar Sex Magic de los Chili Peppers, de Queremos a los Chili Peppers. Y así les estaba contando la historia de que eh, en un inicio no iba a ser incluida en el disco, pero eh, Rick Rubin eh, vio unas notas que tenía escritas eh, Anthony Kiddis, el vocalista de los Chili Peppers, eh, vio la letra de la canción que Kiddis había escrito y dijo, le dijo, oye, esto tiene potencial porque no la metemos en el disco. Y Kiddis eh, estaba reacio de meterla en el disco porque sentía que era un... Eh, había escrito algo como muy personal, eh, como muy para sí mismo y no lo quería enseñar a los demás porque era una experiencia por la que todavía estaba pasando y que él eh, pensaba que todavía no había superado, ¿no? Y es que esa experiencia tuvo que ver con la muerte por sobredosis de heroína de Hillel Slovak, que fue el primer eh, guitarrista de los Chili Peppers y que, eh, pues, afectó a todos, pero pues Anthony Kiedis fue el que más... Eh, Recibió el, el golpe, ¿no? Se sintió más este más golpeado por eh, la muerte de, de Slovak, porque pues básicamente pues con él era, era su compañero de, de parrandas y de juergas, con él se drogaba, se alcoholizaba eh, casi casi diario, y eh, este cada que se, se propone decir, bueno, ya lo vamos a dejar por la paz... Eh, terminaban recayendo y, y otra vez volvían a eh, drogarse que ellos decían que bueno Anthony Kiedis decía que se drogaban abajo de un puente de ahí el título de la canción de Under the Bridge y no es hasta que eh, pues que Slovak muere que eh, Anthony Kiedis cae en una, de la, una depresión súper severa y es entonces cuando dice bueno ahora sí ya este lo voy a dejar porque pues ya estaba incluso esta eh, adicción eh, Poniendo en peligro su eh, participación tanto en la banda como con sus amigos, ¿no? O sea, con sus amigos de la banda ya estaban teniendo muchos este roces. Dicen que hubo un momento en el que Anthony Kidd se vino un ratito para acá a, a México, donde estuvo... A Oceánica. En y drogas. En, en Tijuana.
3: En, en Tijuana seguramente. Tijuana.
0: Entre que pues si dejaba la droga o no. Y es entonces cuando... Eh, ah, dicen que aquí en México tenía un contacto eh, dentro de la cárcel más bien un ex convicto que le ayudaba a conseguir droga que era el que eh, su, su dealer y eh, este pues ya dicen que una vez eh, pues, se sentía todo triste y deprimido salió en su auto a paso un pasado por la ciudad y este sentía así toda la depresión del mundo y fue entonces cuando empezó a escribir de donde eh, the bridge mientras este se, mientras escribía lo que sentía no mientras iba eh, eh, la, manejando por eh, la ciudad y de ahí es que nació la inspiración para, para esta canción ¿no? de eh, el guitarrista muerto de, de los Chili Peppers que después vendría a reemplazar a John Frusciante
1: y, que eh, también quería que bien, bien que, duro en eh, los Anthony vicios pero hizo toda esta catarsis en Frusciante, esta canción sí. pues es sí. como normal de todas esas bandas no
2: La, sí, la onda más... es que
1: siempre pasa eso de que alguno de ellos es como de güey tu cotorro ya está llegando a niveles más altos que el que deberíamos Sí, exacto, y justo es lo que comenta eh,
0: Anthony, que es que por eso no se la quería enseñar A los demás, porque pues sentía que no estaba La canción, ¿eh? No sentía que No, no se sentía listo como para eh, Tocarla, pero pues dicen que Ya en una sesión eh, empezó a leer la letra De la canción, y ya los demás Empezaron a agregar los instrumentos y ya fue así Como quedó armada la la rola tan famosa de, de los Chili Peppers Que según Wikipedia No sé si hacerle caso eh, Según es la canción más famosa de los Chili Peppers O la que más ha llegado a puestos altos En los billboards Eso habrá que verse Y eh, bueno ahí, ahí está esta historia detrás de por qué eh, Under the Bridge es una canción que habla De, de drogas duras
1: Y listo muchachos El que sigue Voy va, va, pues, paya que le estoy creando falsas esperanzas
3: Sí, ya vieron las nuevas Macs, están bien bonitas. Quiero una iMac. Sí,
1: regresaron las de colores. Sí, si no sí, te gastaras eh. todo el dinero en drogas, podrías tener una. Uy, sí. Voy a tener que vender drogas para poder
3: comprar una iMac. O 15. <risa> Voy a coleccionarlas todas. Uy, colecciona. Es la misma Quiero iMac, la pero ahora vienen es colores. Una señora rola. Ay, no, no es la misma iMac. Están más delgaditas viene con el nuevo procesador LM1
2: Apple, danos dinero
3: Y yo creo que va a ser de esas máquinas que van a ser Como súper relevantes en la historia de la computación Entonces tu rola vas? cuál es? Entonces <risa> mi rola es Estamos todos drogados de Wizard. Rolón del 2005 El álbum Make Believe Está buenísima la canción eh, Algunos dicen que no está habla acerca de drogas Otros dicen que sí, yo digo que sí Porque dice que todos estamos en drogas y habla justo de que te pues, estés pasando bien porque, pues, quieres hacer cosas y estás en drogas.
1: Ah, oh, wow. <risa> no, pues, wow. No,
0: pues, órale, qué padre, ¿eh? sí. Mira, si el segmento de Víctor fue breve, el tuyo lo fue más. Así es que hagan drogas y no, necesito...
3: no, pero sí, justo también, pues, esta canción para no nada más hablar como de drogas ilegales. Creo que también hay muchas drogas legales que siempre estamos consumiendo. Algunas sí son más. El café, por ejemplo. El, el café, por ejemplo, el café sí causa adicción a diferencia de los ácidos o la marihuana, por ejemplo. Lo, no, es, los ácidos y la marihuana no te causan una adicción física. Como el café que sí te causa un wittrawal y demás. True story, se los puedo confirmar.
0: <risa> a mí cuando el café me da ansiedad. Como el cambió a su pertenece. mujer
1: por tres sacos de café, o yo lo vi. <risa> sí. O sea, no sabemos bien, el señor dijo unas palabras en árabe, él le dio... Le, le dio la mano de su esposa, las Y llaves. otro señor le dio las llaves <ríe> del estante donde estaba el café. No quisimos preguntar más. Y también las llaves del camello. Le, le di el control de alarma, la se le han hecho La Coca-Cola dicen en el chat. La
3: Coca-Cola, la Coca-Cola por, por la cafeína también y el azúcar justo como dicen, si el azúcar sí también causa de cuando, cuando, le,
1: cuando le quitaron la cocaína y le pusieron azúcar. Uh -huh. Ah,
3: eso fue, fue. que iba a ser más en de 1840. <risa> y qué más pues el alcohol el alcohol el cigarro son pues duros no o sea
2: es mi vicio y lo dejo cuando quiero eh es
3: pesadísimos y y... el alcohol te puede causar cirrosis el pues, si fumar te causa este pues cáncer no entonces está está feo sí si de, de hecho es como... de no fumar tabaco y de no este tomar tanto
0: también no es como chido. el eterno debate, ¿no? Porque, pues, dicen que una droga tan dañina como el tabaco, ¿cómo si está permitido, y una que es menos, oh, menos agresiva, por decirlo de una forma que no es la sé marihuana. Cómo,
1: no, no sé cómo yo llegué alguna vez a ese lugar del internet de las conspiraciones. El internet uh -huh. de las conspiraciones es como el internet de las cosas. Pero, pero, está, pero de las conspiraciones. Está oculto, pero está oculto. <risa> <En 4chan. risa> de Forchan De Forchan. Y en alguna justo tenían toda una historia loquísima de que el, el, el hilo de hecho con... La, Ajá, la del, planta del, de la, de, de el la marihuana cáñamo. El cáñamo Perfecto. era más resistente Y que todo esto era una conspiración Porque esto, este era un material súper usable Y que era <risa> la forma de ocultarlo Para que las papeleras tuvieran más chance de otras cosas Con pues el es, cáñamo
0: es. lo puedes llegar a comprar a la papelería Sin ningún problema el hilo de cáñamo es Pero, como, pues sí. <risas> como cuando dicen que las, eh, las compañías azucareras en los 60s que le echaron la culpa de todo a, Ay, a las grasas. Eso sí
3: es medio cierto,
0: ¿no, Matita? Sí, sí eso sí es medio <risas> cierto. Eso sí es conspiración. De que empezaron, es a de conspiración sí pasó. empezaron a pagar estudios para que las culpas de o sea, la culpa de todos los problemas
1: cardíacos y de salud se
0: le echaran a las grasas en vez del azúcar. No, no, no. no. En, en, el, realidad, en el iceberg pues, de las
1: conspiraciones, eso está hasta arriba. Sí. Es como, las cosas que sí son... Y después ya, ya ves, cada una va llegando hasta...
3: Dicen en el chat que acabas en Reddit, yo estoy de
1: acuerdo. <risa> Entras un en
3: subreddit. Pero sí, hasta, justo... Hasta, hasta este... abajo está
0: el de Pedrito Sola, presidente. <risa>
3: pues sí, la, la, el azúcar, ¿no? Y todos estos dulces y demás que hicieron una generación de gorditos... Con malos hábitos alimenticios. Yeah,
0: Entonces yeah, estaban man. los
3: chocolates, amigos. Y bueno, pues sí, sí, hay muchas más cosas que consumimos todo el día. Casi todas, pues obviamente... Entra en la misma definición. Todos los medicamentos entran en la definición de
0: droga. Sí, sí, sí.
3: Y hay algunos medicamentos que igual causan adicciones pesadísimas, como todos los opiáceos. Y los pues todos pues, ¿no? los problemas que hay, como el ketorolaco y la gente que uh -huh. se la pasa tomando mm, que es en los Estados Unidos y en otros países, porque pues ponen. Eh, el clonazepam es muy, muy adictivo. Y en México es fácil si de conseguir. Realmente vas a la farmacia y pides un clonazepam y te lo dan. Y no lo hagan. Y tampoco hagan drogas muy duras como la heroína y la coca. Se pueden morir en un paso y no está chido. Por otro lado, hagan drogas recreativas más suaves que traten de no causar adicción. Se pone interesante. Y luego escuchar esta canción de The Wizard y recuerden que están en drogas y que le están pasando chido.
1: Y continuamos <risa> con el show, Mike. <risa> Qué gran bueno, problema. Bueno. Yo no me acordaba sí, de esto. Cierra, Mike. Cierra.
2: Bueno, pues, pues ya cerrando el, el episodio del día de hoy. Nada más un comentario ahí complementando la de, la de Héroes que puso. Big. Este, sí, Maldito Duende es de las más famosas. Muchas canciones de Héroes del Silencio tenían que hablar o hablaban de drogas y alcohol, pero eh, hay una en especial que está en el, si mal no me parece en el Senda, creo que es, que se llama Hechizo. Escuchen esa canción de Hechizo porque literalmente Bumburi te narra con pelos y detalles cómo es un viajezote, cómo cae como cae directo al piso y del piso se va el espacio, esa es la letra literalmente, está muy chida por cierto esa canción, escúchenla, y bueno, ya cerrando el episodio y el podcast del día de hoy, vámonos eh, justo a cerrar también el metatemático de problemas con el vicio, y hablando de problemas con el vicio, vámonos directamente al, al barrio, al barrio en donde vamos a hablar de Laragán y compañía, y de todas las drogas que pueden andar rondando por ahí, eh, pues no está nada más y nada menos que el, el cemento y el resistol 5000. Y vamos a hablar de esta bonita uh, de esta bonita anécdota que de una chava... El opio de los pobres. El opio de los pobres. <risa> este, el opio era el opio de los pobres. <risa> Imagínate. De los chinos. De, eh, de, esta, de, esta, de esta chava que se metía, se metía pero tanto resistol 5000 pues que se terminó convirtiendo en la muñequita en la muñequita sintética, ¿verdad? Por tanto plástico que tenía ya en los pulmones. <risa> y, y pues la neta va de eso, ¿no? Una, una chava de barrio que se tira al vicio, se tira al vicio mal plan y pues que pierde literalmente su vida en el vicio porque no sabe qué es de ella, no sabe si está embarazada, no sabe de quién es el hijo, no tiene trabajo, no tiene vida, no tiene futuro. Y pues nada, una de esas miles, miles de historias eh, pues que hay en la en la periferia de la Ciudad de México, y que se narran a través de estas canciones que, que, pues que están ahí plasmadas en el rock urbano. Y curiosamente, hablando de eso, alguna vez eh, se escribió un libro que se llama 100 Discos Esenciales del Rock Mexicano, escrito por David Cortés, y que él definía el disco, el primer disco del Aragán, El Valedores Juveniles. Como,
0: no, fue como
2: piedra de toque del llamado rock urbano jaja ja, entiendas el doble sentido piedra de toque Ay, me, me encanta el falso jaja
1: ja. así lo imagino chiles. escribiéndolo te invito a unos saquitos de chile ja, 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 ja. Me mía, caíste y pues eso amigos... Va. Eso o... o... <risa> Dale.
2: Y, y pues eso, ya, lo ya lo rompimos otra vez. Sí. Pues, pues vamos justo con este legendario disco que ¿Disco? es rock en español y uno de los mejores discos de rock en México, que es el Valedores Juveniles de Laragán la y Compañía, que saliera allá en los Otroras de 1990... Bonita, ¿sí? Cuenta la leyenda que a Matita lo arrullaban con este disco. Este... Y, <risa> y una mona de guayaba, carnal. <risa> sí,
3: sí, cómo no. Sí, cómo sí, no. suena.
2: <risa> sí. Y pues la historia ya se las hemos platicado varias veces. Por ejemplo, en otros episodios como... Uh -huh. Pues justo, Sostén mi mona de guayaba y uh -huh. cosas por el estilo. Escuchen los episodios pasados del podcast. También se ponen bien cotorros. Y escuchen los episodios que están por venir Porque también se van a poner igual de cotorros Búsquenos en cualquiera de las plataformas De podcast, estamos en todas Absolutamente todas las plataformas de podcast ¿Viste qué suave se empezó a despedir? Yo seguí, yo pensé que seguía hablando de la canción
3: No, 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 así
1: Lo hizo tan agradable que no te diste cuenta sí, no, ah, Es no.
3: como es este, Un día te vas a levantar con tu Y a, decir, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Uh,
1: una cosa llevó a la otra. <risa> una cosa llevó a la otra. Sí, sigamos escúchenos en cualquier plataforma. Estamos en todas. Amazon Music, Apple Podcasts Spotify, Anchor. La de en Google, Anchor pueden suscribirse. La de
2: Google. Este, Google podcast. En Apple Podcast, aunque no nos escuchen ahí, déjenos una reseña. Eso siempre nos ayuda. Escuchen y este, toxicomaníacos. Y sí, se escuchen... Eh, ¿Cómo se me fue el nombre? To toxicomanía. 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 <risa> se escuchen ah, toxicomanía porque... Está bueno el podcast y va a estar interesante la historia. Y pues, y, y sí, sí, y está triste porque estaba súper chido. O sea, la idea del doctor este era, precisamente el problema no es
1: legalícenlas como para quitarle el pedo de la parte judicial a quien la vende y a quien mata por vender la droga. Sino que es, deja de tratar a quien la consume como un delincuente, ¿eh? trátalo como alguien que tiene una condición médica y entonces vele bajando las dosis
2: y, y lo vas como rehabilitando en lugar de pues solo meterlo no me... en la cárcel y aventarlo. Ajá, porque a final de cuentas, y digo, esos ya son temas escabrosos, pero a final de cuentas, el, el pedo no es quien se mete las cosas, ¿no? El pedo es eh, la, pues, la persona que organiza delincuencia y uno de esos brazos, de esos muchos brazos de la delincuencia organizada es el narcotráfico, pero no por eso quien se la mete es, es mala, ¿no? Entonces, es el, el sí, gran pedo.
3: en muchos países la política,
2: ¿no? Hoy en día. sí. Sí, eh, y en, sí,
3: Noruega, en Alemania y en varios lugares más
2: en, en realidad y bueno, hablando en particular de México el, el gran pedo es la violencia que organiza y, y unos todo el mundo los conoce como el narco pero no es el narco exactamente es el crimen organizado el narcotráfico sería muy distinto si justo el manejo de drogas fuera distinto también y pues por eso escuchen Toxicomanía amigos y... Ya y ya legalícela. Se movió dos meses más
1: la discusión, maldita sea. <risa> me
2: voy a legalmente Pacheco.
3: Sí, me voy a Pacheco en público sin usar anteojos de sol. Hoy habrá sido un buen día para legalizarla, oh. pero bueno. ¿Sabes qué? Sí. Ya que eso pase, se van a... ¿van a subir o van a bajar las ventas de gotas para los ojos? ¿Cuál es su approach?
0: Uy, nací la horita
1: de estar frotándose las manos, carnal. No verdad. sé, pero... porque
3: si ya es legal, te vale madres.
1: No, pero de todas maneras te pones Ajá. las gotitas para no sentir, sí, sí, sí. o sea, Nacil va a ser como, va a estar de manteles largos. Eh. <risa> bueno, pues eh, nos escuchamos la siguiente semana, tenemos especial de día del niño. desde Hace como tres años. Nacil patrocina. Nacil patrocínanos.
2: De si niños pensé que había encerrado ese es, antro. ¿Es algún cotorreo verse el de los niños? No. No, no, ese no es parte del cotorreo verse. <risa>
1: Para poner puras de chepillín. Podemos guardar el rollas con, con las que cotorreabas de chamaco, sí, niño, pero, pero sería para más adelante. Será parte de la, del spin-off del cotorreo verse que también viene con Rolas con las que cotorreaba tu novia. Y, y próximamente el encabronado verse también. Ah, sí, el encabronado verse. Sí, escuchan los episodios eh, y nos encuentran en todos lados. Eh, temático: facebook.com diagonal temático. Y pues despídense muchachos Nos vemos
2: Bye
0: Consuman drogas responsablemente Duras
2: Drogas duras
1: Esta es una producción de La Hora Bizarra